0: Listen very carefully. I want you to have Now. And when I say now... I promise I will not judge any person... Oh yeah! I don't get it! Oh, yeah. it. Oh, yeah. it. Oh, yeah. it. Cześć! Z tej strony Nat, czyli Twoja zaufana sekspertka, a to jest Nat i Seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek dziewiąty. Frustracja seksualna. Hej, hej! Cieszę się, że znów mogę gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że trzymasz się dobrze i ciepło w tych szalonych czasach. Mm. Wiem, że zachowanie jakiegoś pozytywnego myślenia kiedy nasz los jest tak niepewny, jest dosyć trudne. Wiele osób musiało pozmieniać plany, znacznie zmienić swoją codzienną rutynę. Generalnie to, co dzieje się teraz za oknami, naprawdę mocno wpływa na to, jak doświadczamy nie tylko takiej zwykłej codzienności, ale też jak doświadczamy relacji, zarówno tych romantycznych, seksualnych, jak i na przykład relacji rodzinnych. Dzieje się bardzo wiele rzeczy, dlatego chciałabym ten odcinek zacząć od apelu. Jeżeli to, co dzieje się teraz, nastroje społeczne, fakt pozostawania w samoizolacji, w kwarantannie, jeżeli te czynniki wpływają na Ciebie w sposób znaczący, wpływają na Twoje życie seksualne, to pamiętaj, że pełne stosunki i seks to nie jest jedyny sposób na realizowanie bliskości z drugą osobą że jeżeli nie masz ochoty na seks, bo cała ta sytuacja zabija Twoje libido i mam tu na myśli zarówno tę spontaniczną ochotę na seks, jak i pracę z pożądaniem responsywnym, to nie wymagaj od siebie, od swojego ciała, od swoich emocji więcej niż są w stanie Ci teraz zagwarantować. Zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu osób Regularne, aktywne życie seksualne to jeden z ostatnich bastionów normalności, jakiejś nadziei i przyjemności. Natomiast jeżeli nie jesteś jedną z tych osób, która to, co dzieje się obecnie, traktuje jako okazję do mm, większej ilości seksu, do eksperymentowania, do poświęcania większej ilości czasu swojemu życiu erotycznemu, to też jest ok. Zapewniam Cię, że wkrótce sytuacja zapewne się unormuje. Przynajmniej mam taką nadzieję. I pamiętaj też, że to, co dzieje się teraz, nie oznacza, że tak już będzie zawsze. Że wyjdziemy z tego doświadczenia być może w jakiś sposób zmienieni, zmienione, ale ten stan raczej nie pozostanie z nami na zawsze. Dlatego jeżeli mogę zacząć ten odcinek od takiego apelu, to chciałabym, żebyśmy skupili się i skupiły na swoim dobrostanie, zadbali, zadbały o siebie, ale też abyśmy dbali o siebie nawzajem jako ludzie. I myślę, że to jest teraz bardzo ważne. Ok, tematem dzisiejszego odcinka nie bez powodu jest frustracja seksualna, dlatego że w tak wyjątkowych czasach, jakich doświadczamy teraz, może być tym intensywniejsza. No ale okej, okay. o czym mówimy, kiedy mówimy o frustracji seksualnej? Otóż najkrócej mogłabym ją opisać, najkrócej mogłabym opisać to zjawisko jako dyskomfort czy niepokój związany z tym, że nasze potrzeby, pragnienia seksualne nie są zaspokajane. Może to mieć związek zarówno z tym, że nie uprawiamy żadnego seksu, nie mamy takiej możliwości, ale na przykład też z tym, że mamy tego seksu w życiu mniej niż sobie życzymy. Na przykład no, jesteś w relacji i nie pamiętasz, kiedy ostatnio zdarzyło Ci się uprawiać seks. Inną przestrzenią seksualnej frustracji, z którą stykam się na co dzień w swojej pracy, jest też to, że ludzie mają takie poczucie, że ich seks nie jest aż tak ciekawy, jakby mógł być. Na przykład są w związkach, czy nawet pielęgnują relacje typu przyjaźń z bonusem, czy po prostu casualowy, niezobowiązujący seks i... Wydaje im się on w jakiś sposób nudny, mało satysfakcjonujący i generalnie jest to coś, co może zniechęca ich do dalszego eksplorowania swojej seksualnej strony. Myślę, że bardzo ważne jest powiedzenie, że frustracja seksualna nie dotyczy wyłącznie osób, które nie pozostają w związkach. Bo jak już wspomniałam, można być w relacji i odczuwać frustrację związaną ze sferą seksualną. Inną możliwą przyczyną, dla której odczuwamy frustrację seksualną, jest um, pewien moralny dysonans między pragnieniem seksu, a tym, czym powinien on dla nas być. Przyznam, że z tą sytuacją stykam się dużo rzadziej, natomiast nie wykluczam, że jest to też przestrzeń, która wymagałaby pewnego przepracowania. Dlatego, że wiele osób, i wspominałam już o tym w moim odcinku o seksoholizmie, możesz się do niego cofnąć, odczuwa jakąś niezgodność pomiędzy tym, co myślą o sobie jako ludzie, a tym, czego pragną w seksie. Nie dają sobie pozwolenia, aby ich pragnienia, żądze nie do końca zgadzały się z tym, co wyznacza na przykład ich najbliższa społeczność, religia, czy po prostu no to, jak się definiują. Chciałabym jednak skupić się na tych pierwszych powodach, dla których odczuwamy frustrację seksualną, bo też łatwo mi namierzyć ją po tym, jak ona się objawia. No to jak objawia się frustracja seksualna? Przede wszystkim, i to jest cholernie problematyczne, ale choć sama jestem przeciwniczką żartów, że ktoś jest nerwowy, bo na przykład ma za mało seksu w życiu i nie cierpie tego typu żartów, bo są często bardzo seksistowskie, mizoginistyczne i, i po prostu słabe, to jednak na takim własnym, indywidualnym poziomie seksualną frustrację możemy odczuwać właśnie jako taką ciągłą nerwowość, napięcie, wrażenie bycia na krawędzi. Oczywiście. Ten stan może mieć związek też z innymi napięciami, które mamy na co dzień, ale myślę, że jeżeli przyjrzymy się naszym życiom i tym, o czym zazwyczaj myślimy, co zaprząta nasze myśli, jaki brak nas najbardziej stresuje, to wtedy może być nieco łatwiej zrozumieć, że ta nerwowość może mieć swoje źródło właśnie w braku intymności, w braku seksu w życiu. Kolejnym takim objawem, który wydaje mi się dość symptomatyczny, jeżeli chodzi o frustrację seksualną, jest złość w stosunku do ludzi, którzy zdają się uprawiać seks, albo po prostu go uprawiają. Wiesz, to wszystkie te sytuacje, w których na przykład odczuwasz wkurw na sąsiada, bo znowu uprawia seks i ty to słyszysz, i dostrzegasz, jak często ten sąsiad uprawia seks, a ty w porównaniu do niego uprawiasz go zdecydowanie rzadziej, i wtedy na przykład w takich sytuacjach, kiedy po raz kolejny słyszysz na przykład uderzanie ramy łóżka, czy, czy jęki, czy cokolwiek innego, co wskazuje na to, że za ścianą dzieje się seks, to budzi w tobie złość i frustrację. Kolejną rzeczą, która myślę jest też dosyć istotna i należy o niej wspomnieć, jest odczuwanie niechęci, a nawet agresji. Może to być agresja werbalna, może być to coś bardziej na poziomie własnej reakcji, mianowicie coś, co objawia się w stosunku do osób, które pociągają cię seksualnie. Jak już wspomniałam, nie musi to być fakt, że komuś um, odwarkniesz, um, odpyskujesz, czy um, powiesz coś niemiłego. Może to być na przykład taka nerwowość, która rodzi się w samym kontakcie z tą osobą, która rodzi się jakby w tobie i niekoniecznie potrafisz namierzyć, co tak naprawdę cię tutaj irytuje. Innym objawem frustracji seksualnej jest częste, a nawet uporczywe, w rozmyślanie o seksie, ale bez intencji uprawiania go. To może wymagać nieco szerszego wyjaśnienia, dlatego że ja sama jestem osobą, która dużo rozmyśla o seksie, dlatego że z tym wiąże się moje życie zawodowe i ilość moich myśli o seksie i czas na nie poświęca, niekoniecznie koresponduje z fizycznym aktem uprawiania seksu, bo rozmyślam o seksie bez intencji uprawiania go, Natomiast jeżeli bardzo często myślisz o seksie, pragniesz seksu, ale z jakichś powodów nie jesteś w stanie powziąć działań, które mogłyby cię do tego aktu zbliżyć, na przykład zarejestrować się na portalu erotycznym, próbować znaleźć osobę partnerską, skorzystać z usług osoby pracującej seksualnie, tylko na przykład używasz tych myśli do kiszenia się w swoim poczuciu tego, że seks i dystrybucja seksu w społeczeństwie są niesprawiedliwe, to być może jest to wskaźnik, że dotknął Cię właśnie problem frustracji seksualnej. Inne zjawisko związane z frustracją seksualną to też występowanie anhedonii, czyli niemożliwości doświadczania radości i przyjemności w swoim życiu. Właściwie te anhedonie dostrzega się już na bardziej zaawansowanych etapach frustracji seksualnej, kiedy brak bliskości, i brak seksu w życiu zaczął nam naprawdę bardzo mocno doskwierać, natomiast jest to też jeden z symptomów, z którymi warto pracować i których nie warto ignorować. Co jeszcze może być efektem frustracji seksualnej, to takie poczucie zwątpienia we własną atrakcyjność, jeżeli chodzi o to, jak postrzegają nas osoby, z którymi mamy ochotę uprawiać seks. W szczególności, jeżeli dotyczy to tak zwanego obszaru ruchalności, czyli tego, czy wydaje się osobą atrakcyjną seksualnie, tak atrakcyjną fizycznie, żeby ktoś rozważył możliwość uprawiania ze mną seksu. Frustracja seksualna to nie tylko objawy emocjonalne, bo czasem frustracja seksualna daje też objawy czysto fizyczne. I tutaj wyszczególniłabym przede wszystkim ból w okolicach genitaliów. Ja wiem, że bardzo często żartuje się z tak zwanych blue balls, czyli bolących jąder, kiedy nie uprawia się seksu, kiedy nie zaznaje się orgazmu. I poniekąd jest to legenda miejska, ale też nie do końca. Dlatego, że nasze ciało i umysł i emocje to są naczynia połączone. Jeżeli odczuwam jakieś napięcie emocjonalne, ono może objawić się w ciele. A ponieważ dla wielu osób seks wiąże się z genitaliami, to bardzo często właśnie to napięcie rodzi się, objawia się właśnie tam. Natomiast jeżeli miałabym mówić o osobach, które odczuwają frustrację seksualną, ale uprawiają seks, mają do niego dostęp to tutaj takim objawem frustracji seksualnej byłby brak satysfakcji seksualnej po uprawianym seksie. I jasne, nie każdy seks gwarantuje nam pełną satysfakcję. Czasami seks jest rzeczywiście taki sobie i choć jest to coś, przed czym staram się uchronić świat, to zdaję sobie sprawę z tego, że czasami nasz seks jest taki po prostu mm, me. Tylko jeżeli ta sytuacja utrzymuje się za każdym razem, kiedy decydujemy się uprawiać seks, to może być to po podstawą do tego, że wystąpi u nas właśnie frustracja seksualna. I pewnie zastanawiasz się, jak sobie z tymi sytuacjami, z tymi objawami radzić. O, oczywiście, że przybędę Ci na ratunek. Oczywiście moje rady, jakkolwiek staram się, żeby były uniwersalne i żeby każda osoba słuchająca mogła się w nich odnaleźć, tak zdaję sobie sprawę, że nie pokryją każdego doświadczenia, jakie mamy ze swoją seksualnością. Nie jestem aż taką optymistką. Poza tym forma krótkiego odcinka podcastu też nie zawsze pozwala mi wyczerpać temat tak, jakbym chciała, dlatego staram się przekazywać samo gęste, no, samo, samo takie mięcho, żeby mm, zostawić Cię może z jakimiś wskazówkami, jeżeli podjęcie dalszej pracy ze swoją seksualnością będzie czymś, na co się zdecydujesz. Dlatego jeżeli jesteś osobą, która podejrzewa u siebie frustrację seksualną, na przykład właśnie wynikającą z braku seksu albo z braku satysfakcji seksualnej, to przede wszystkim spróbowałabym namierzyć, no, co jest źródłem tej frustracji. Wspomniałam właśnie, może to być brak seksu, może być to mm, nudny seks, ale może być to też mniejsza ilość seksu na przykład wynikająca z tego, że jego intensywność obniżyła się wraz z długością trwania związku, albo po prostu masz w swoim zasięgu mniejszą liczbę potencjalnych osób partnerskich. Być może podłożem Twojej frustracji seksualnej jest obecnie to, że zmagasz się z jakąś seksualną dysfunkcją, albo zmaga się z nią osoba partnerska. Bardzo często widzę to na przykład u par, w których jedna z osób doświadcza problemów z erekcją i może być to problem utrzymania lub uzyskania erekcji. Zazwyczaj praca w takich sytuacjach polega na tym, że przekonuje się parę, że penis i wystąpienie erekcji wcale nie musi być centrum jej seksualnego świata i że może pielęgnować intymność na inne sposoby. No ale wiadomo, jest to już praca, którą wykonuje się na konkretnych przypadkach. Przyjrzałabym się też temu, czy w Twoim życiu nie nastąpiły jakieś zmiany, które mogą powodować zmniejszenie ilości seksu w Twoim życiu. Tutaj przyjrzałabym się przede wszystkim przyjmowanym lekom. Niektóre mają tendencję do obniżania libido, a co za tym idzie ochoty na seks. Niektóre z nich, na przykład to jest bardzo częste w przypadku antydepresantów, to fakt, że mm, doświadczenie orgazmu staje się dużo trudniejsze. Może twój stan zdrowia albo stan zdrowia osoby partnerskiej się pogorszył na tyle, że znacznie wpływa to na libido jej lub twoje. A może źródłem twojej frustracji seksualnej jest coś tak prostego jak porównywanie się z innymi osobami. Wspomniałam już o tym sąsiedzie, który ciągle zdaje się uprawiać seks. I kiedy tak patrzysz na swoje życie seksualne, to w porównaniu do niego możesz mieć go znacznie mniej. W takich sytuacjach też zazwyczaj proszę, aby osoby, z którymi pracuję, przyjrzały się nie tyle ilości swojego seksu, ale jego jakości. Dlatego, że porównywanie się naprawdę bardzo często doprowadza nas do negatywnego postrzegania własnego życia seksualnego i własnej sytuacji, bo mamy taką tendencję do zauważania tylko tych osób, które mają w cudzysłowie lepiej niż my. Poza tym, też kiedy pytamy ludzi na przykład w internetach, czyli oczywiście najlepsze narzędzie diagnostyczne do wszystkiego, ile uprawiają seksu, to bardzo wiele osób wchodzi w taki tryb i tutaj znowu cudzysłów, chwalenia się. Bardzo często będą wypowiadały się osoby, które tego seksu naprawdę mają dużo, podczas gdy te, które mają go mniej albo potrzebują go mniej, zazwyczaj siedzą cicho. I w związku z tym tworzy nam się taka mało reprezentatywna próba, osób, które zdają się grzmocić 24 godziny na dobę, a w porównaniu z nami, na przykład osobami, które uprawiają seks raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, no w porównaniu wypadamy, możemy wypadać blado. Możemy za zacząć zastanawiać się, czy coś z nami nie jest przypadkiem nie tak, albo z naszymi osobami partnerskimi. Dlatego właśnie, być może źródłem Twojej frustracji seksualnej jest chęć porównywania się z innymi. O! Jest jeszcze jedna rzecz, którą bardzo często widzę w pracy z innymi osobami, mianowicie fakt, że seksualny debiut jest jeszcze przed nimi, czyli ten pierwszy seks partnerowany jest jeszcze przed nimi i odczuwają one frustrację związaną z wiekiem. Z tym, że na przykład mają dwadzieścia kilka lat, 30 kilka lat, a ten debiut seksualny z drugą osobą jeszcze wciąż pozostaje przed nimi. I to też bardzo często rodzi frustrację seksualną, bo mm, prowadzi to do takiego paradoksu, że im bardziej się jest gotowym, gotową na ten seks i tym bardziej chce się go wreszcie doświadczyć, tym perspektywa przeżycia tego swojego seksualnego debiutu coraz bardziej się oddala. Dlatego właśnie no, frustracja seksualna jest bardzo interesującym zjawiskiem, ale żeby z nią pracować, rzeczywiście trzeba oddać się pewnej autorefleksji, trzeba przewartościować swoją relację z seksem, z seksualnością i tym, czym ten seks mógłby w naszym życiu być. Bo bardzo często to nie sam seks jest winny, samo zjawisko seksu, ale wszelkie nasze uczucia i emocje związane z nim. Bo warto sobie uświadomić i może zabrzmieć to kontrowersyjnie i zdaję sobie z tego sprawę, że tak naprawdę nie musimy uprawiać seksu. Nie potrzebujemy seksu, aby przeżyć. Pisała o tym m.in. Emily Nagoski w swojej książce Ona ma siłę, wskazując tam, że seks w przeciwieństwie do np. jedzenia, picia, odpoczynku nie jest nam niezbędny, aby przetrwać. No jasne, jest nam poniekąd potrzebny, żeby przetrwać na poziomie gatunkowym, ale na poziomie jednostki już niekoniecznie, bo oczywiście ludzie umierają z braku Wody z braku pożywienia, z braku odpoczynku. Natomiast jeszcze nie zdarzyło się, aby ktoś umarł z braku seksu. Oczywiście tutaj możemy pomyśleć o takim zjawisku, że brak czułości może przyczyniać się do śmierci w sposób niebezpośredni. Ale o tym powiem za chwilkę. Bo też w takich sytuacjach zachęcałabym do tego, aby przyjrzeć się sobie i tego, czy to seks, w sensie kontakt z genitaliami, jest Dokładnie tym, czego nam w życiu brakuje. Bo z czym jeszcze wiąże się seks? No seks wiąże się z poczuciem bycia zaopiekowanym, zaopiekowaną. Wiąże się z intencjonalnym dotykiem, z bliskością, z emocjami, z pewnego rodzaju czułością wobec siebie, wobec drugiej osoby. I rzeczywiście istnieją badania, które potwierdzają, że osoby pozbawione dotyku fizycznego, pozbawione fizycznej bliskości, niekoniecznie tej seksualnej, bardzo często mają problemy, rozwijają problemy z agresją, problemy z postrzeganiem własnego ciała, odnotowuje się u nich podwyższony poziom stresu, może pojawiać się u nich nawet depresja. I właśnie to miałam na myśli, mówiąc, że brak seksu niekoniecznie przyczynia się do śmierci w sposób bezpośredni, natomiast ten brak bliskości fizycznej może prowadzić nas do pewnych kroków w sposób pośredni. Dlatego naprawdę może być tak, że to nie sam fakt częstego uprawiania seksu rozwiąże problem frustracji seksualnej, bo na przykład nie zaspokoi on tej potrzeby czułości, bliskości, ale na przykład może nam pomóc coś takiego jak masaż, jak dotyk leczniczy, podczas którego osoba go dostarczająca poświęci nam uwagę i czas. Dlatego we frustracji pozornie seksualnej, nie zawsze musi chodzić o seks jako taki. Jeżeli jednak to właśnie obszar seksualny, braku seksu, a nie braku dotyku czy czułej bliskości jest w Twojej sytuacji problemem, to chciałabym zaproponować Ci kilka rozwiązań, jak możesz sobie z tym radzić. Na początku chciałabym skupić się na osobach, które obecnie nie pozostają w relacji, które są solo. I jak zwykle w takich sytuacjach Oczywiście muszę zacząć od solo seksu, czyli tego, że możemy samodzielnie podarowywać sobie seksualną uwagę. I co mam na myśli? No masturbacje, oczywiście, że masturbację. Soloseks przede wszystkim powinien w takiej sytuacji opierać się na zmiany relacji z własnym ciałem i tego, jak postrzegamy akt masturbacji. Niestety mamy problem z tym, że w naszej kulturze często przedstawia się ją jako akt Zastępczy, a nie jako pełnoprawny akt seksualny. I przez to większość ludzi też ma takie podejście bardzo wartościujące, że ta masturbacja to ona jest taka bardzo sobie, natomiast ten seks partnerowany to jest coś, do czego trzeba dążyć. No ale nie, właśnie nie. Seksualna relacja z samą sobą, z samymi sobą jest bardzo ważna dla naszego życia seksualnego. Dlatego skupienie się na samomiłości, na masturbacji, poświęcenie czasu na odkrycie własnej seksualności i tego, co lubimy, dania sobie pozwolenia na poeksperymentowanie rzeczywiście może nas uwolnić od frustracji seksualnej. Bo nagle okaże się, że seksualną osobę partnerską mamy zawsze dosłownie pod ręką. I że naprawdę warto pielęgnować te relacje i dbać o to, aby była ona satysfakcjonująca. Zwłaszcza, że osoby które dzięki eksperymentom są świadome swojego ciała, tego, co je podnieca, tego, co lubią, są fantastycznymi osobami partnerskimi w seksie. Świadomość swojego ciała jest naprawdę czymś nie do przecenienia. Z taką osobą uprawianie seksu to naprawdę prawdziwa bajka i fantastyczna przygoda, przynajmniej według mnie. Kolejno osobom, które obecnie nie są w relacji, zaleciłabym poszukanie osoby i takich rodzajów ekspresji seksualnej, które w sposób konsensualny zaspokoją potrzeby obydwu stron. I dlaczego mówię właśnie o tym zaspokajaniu potrzeb obydwu stron? Jasne, najłatwiej byłoby mi podpowiedzieć, po prostu poszukaj sobie przyjaźni z bonusem, przygody na jedną noc, co ci zależy. Ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy i nie każda z nas jest skonstruowana bądź skonstruowany w ten sposób, aby znajdować satysfakcję właśnie w takich relacjach. Tutaj rzeczywiście trzeba przyjrzeć się bliżej temu, czego oczekujemy od relacji seksualnej. Czy powinna być w naszym przekonaniu również relacją romantyczną? Czy możemy oddzielić od siebie te dwie strefy? I czy rzeczywiście będziemy czuć szczęście i zadbamy o siebie właśnie w takim, a nie innym układzie? Poza tym, znowu, te kontakty fizyczne z drugą osobą niekoniecznie muszą być stricte seksualne, bo na przykład możemy wybrać się, no może nie w czasach pandemii, ale w czasach poza, na tak zwaną imprezę przytulankową, na imprezę masażową. W większych miastach odbywają się tego typu wydarzenia, gdzie wszyscy przychodzą i konsensualnie po prostu pielęgnują bliskość między sobą, przytulając się. I ten kontakt nie jest stricte seksualny, ale jest... Właśnie intymny, jest bliski i w przypadku bardzo wielu osób zaspokaja tę potrzebę, aby być z kimś w takiej intymnej, ale niekoniecznie seksualnej sytuacji. Poza tym nie zawsze musimy też uciekać się do seksu na żywo, jeżeli chodzi o kontakty z drugą osobą. Możemy na przykład realizować swoją seksualność i niwelować poczucie seksualnej frustracji, na przykład poprzez cyberseks albo seks przez telefon. Bo tak naprawdę wirtualne rzeczywistości czy takie przestrzenie głosu też mają moc, żeby erotycznie i zmysłowo działać na nasze ciała. Zresztą czy zaprzeczymy, że osoby, które są ze sobą w relacji na odległość i uprawiają regularny seks przez telefon albo na przykład zapośredniczony przez gadżety, którymi da się sterować na odległość, czy one nie uprawiają seksu? one na pewno powiedziałyby, że tak, że to jest ich sposób na pielęgnowanie intymności, więc w seksualnych poszukiwaniach warto chyba zainspirować się nimi. Moją kolejną sugestią byłoby też znalezienie sobie jakiegoś seksualnego hobby. I co to jest seksualne hobby? No Jest to takie zajęcie, podczas którego mm, dajemy dojść do głosu swojej zmysłowej stronie. I może być to na przykład pozowanie do fotografii erotycznej, którą będziemy realizować samodzielnie, no, wystarczy statyw i samowywalacz. Może to być na przykład taniec na róże, burleska, czyli wszystko to, co ma za zadanie pobudzić zmysły, a niekoniecznie musi się wiązać z fizycznym aktem seksu. W niektórych sytuacjach warto jednak spróbować przekuć energię seksualną, energię erotyczną w jakiś inny rodzaj energii, w coś innego, na przykład twórczość, wolontariat, jakieś dodatkowe zajęcie na boku i to absolutnie nie oznacza, że seks nie może być dla Ciebie priorytetem, natomiast zajmujesz wtedy swoje ciało i swoje myśli czymś innym, a więc nie poświęcasz aż tak dużo uwagi roztrząsaniu tego, że właśnie nie uprawiasz seksu i nie wiesz, kiedy to nastąpi i uderza Cię to dużo bardziej. No jest coś w tym, że ludzie, kiedy mają nieco więcej czasu w swoich rękach, zaczynają super analizować, rozstrząsać pewne kwestie, natomiast te problemy poniekąd się wyciszają i znikają, kiedy rzeczywiście tę energię erotyczną, energię seksualną przekuwają w jakieś inne działanie. I tak jak wspomniałam, może być to działanie dla dobra ogółu, czyli ten wolontariat, albo po prostu coś, co będziesz robić dla siebie. Chciałabym też przejść do kwestii związkowych, bo jak wspomniałam, seksualna frustracja to nie jest domena tylko singli i singielek. Wprost przeciwnie, równie często spotyka się ją w parach, w parach m, które są w relacjach romantycznych i seksualnych. Dlatego jeżeli odczuwasz frustrację związaną z seksem i jesteś w relacji, to ja wiem, że ludzie tego nie cierpią, bo to wydaje się takie proste. Natomiast powinna być przede wszystkim rozmowa i komunikacja. Bo jeżeli czujesz potrzebę zmiany czegoś w swoim życiu seksualnym, musisz zacząć o tym rozmawiać. No nie ma innej opcji. Seks, jeżeli chodzi o relacje, jest jedną z dziedzin, w której nawarstwione problemy przyczyniają się do rozstań. Bo wynika to z tego, że nie potrafimy tak naprawdę bardzo często rozmawiać o seksie. Natomiast według mnie, i będę to promować do samej śmierci, Kwestia seksu i ewentualne trudności związane z tą sferą życia muszą stać się normalnym tematem rozmów i czymś, co pozwoli nam też zaplanować wspólne działanie. Bo jeżeli chodzi o relacje, to problemy z seksem nie dotykają tylko jednej osoby. One tak naprawdę dotyczą tej pary albo i polikuły, która angażuje się w relację seksualną. To nigdy nie jest problem tylko jednej osoby. I dlatego tak ważne jest poczucie, że Będziemy i możemy działać wspólnie. Stworzenie sobie takiej bezpiecznej i wspierającej przestrzeni, zwłaszcza w tym obszarze, która pozwoli nam mm, tak naprawdę zaadresować problem, kiedy tylko dostrzeżemy, że coś dzieje się nie tak. I jak już wspomniałam, ten wspólny plan powinien obejmować wszelkie działania, które możecie podjąć, aby seks znów stał się dla Was ekscytujący. I mogą być to tak proste rzeczy, jak um, sięgnięcie po jakieś urozmaicenia, typu akcesoria erotyczne, zmiana pozycji, zmiana miejsca, albo pozbycie się dzieci z domu. No na przykład mm. wysłanie ich y, gdzieś na weekend do rodziny. Może to być coś, czego od zawsze chcieliście lub chciałyście spróbować, czyli jakaś wycieczka, mm, na przykład do seks klubu, czy wyjście na seks imprezę, gdzie wcale nie musicie bawić się z innymi osobami, możecie bawić się ze sobą, nie musicie się angażować w y, igraszki z innymi parami, ale na przykład przeżywać ten swój seks w zupełnie innym, nowym i ekscytującym kontekście. Problemem jest jednak to, i warto to wziąć pod uwagę, że nie jesteś w stanie zmusić drugiej osoby, aby była bardziej zainteresowana seksem. Jeżeli z jakichś powodów nie jest, jeżeli seks jest dla, ni dla niej sferą jakichś przekonań, czy czegoś, co przeszkadza jej doświadczać swojej seksualności w pełni, to możesz mieć naprawdę dużą trudność w zmienieniu jej podejścia. Bo zastanów się, jak trudno jest zmienić samego lub samą siebie. Jak trudno jest zmienić własne działanie. A teraz spróbuj przekuć to na działanie z drugą osobą. Jest to coś do czego ona powinna dojść sama, jeżeli będzie czuła taką potrzebę. Ja wiem, że to może nie nastrajać cię szczególnie optymistycznie, ale myślę, że zawsze warto zachować taką seksualną empatię w stosunku do innych osób i zastanowić się, czy to, gdzie są teraz ze swoją seksualnością, rzeczywiście pozwala nam w ich towarzystwie być najlepszymi seksualnymi wersjami siebie. Bo bardzo ważne jest tutaj też, aby w sytuacji frustracji seksualnej w relacji nie uciekać się do obwiniania czy oceniania. Bo tutaj bardzo często wpadamy właśnie w taką pułapkę, że ten problem zaczyna się nawarstwiać i pojawia się właśnie, bo ty zawsze, bo ty nigdy, to twoja wina, że mnie nie podniecasz, itd., itd. I wtedy z tego elementu, który powinien być wspólnością i obejmować granie w jednej drużynie, robi się coś, co tak naprawdę nas, ustawia nas przeciwko sobie. Wydaje mi się szczególnie ważne, że w takiej sytuacji najlepiej też dbać o pielęgnowanie intymności na inne sposoby niż tylko seks. Jak już mówiłam przy kwestiach solo, możemy z drugą osobą doświadczać takich rzeczy jak masaż, przytulanie, inny rodzaj fizycznej bliskości, na przykład siedzenie razem na kanapie i pielęgnowanie kontaktu skóra do skóry. Pozdarzają się przecież takie relacje, w których właśnie ten taki dotyk nieseksualny jest bardzo rzadki. A przestrzenią właśnie takiego bycia blisko jest wyłącznie akt seksualny. I według mnie naprawdę warto pracować nad zmianą tego schematu, dlatego, że no, bliskość fizyczna i wszelkie głaski to zwiększone wydzielanie oksytocyny, a co za tym idzie, zwiększone poczucie więzi i przywiązania do drugiej osoby. Moim kolejnym pomysłem na to, jak radzić sobie z seksualną frustracją w związku jest inicjowanie seksu. Pozdarzają się takie pary, i tutaj będę mówić o parach, w których jedna osoba przywykła do tego, że ta druga cały czas inicjuje seks i nie wyobraża sobie zmienić tej dynamiki. I bardzo często ta druga osoba partnerska, ta druga osoba partnerska wyraża chęć bycia zdobywaną że nie odpowiada już jej ta rola zdobywcy czy zdobywczyni i że też na przykład chce być uwodzona, chce być zdobywana. I wtedy pracujemy nad tym, jak ta osoba, która przyzwyczaiła się do tego, że zawsze ten seks z nią się inicjuje, co ona może zrobić i jak, żeby te potrzeby drugiej strony były zaspokojone. Co możemy zrobić, żeby jakoś wyrównać dynamikę, seksualną dynamikę tej relacji? A, i nie bez powodu powtórzę też, że mm, równie ważny jest solo seks. Pielęgnowanie własnej seksualności w związku jest bardzo istotne i wiele relacji rozbija się o to, że ludziom wydaje się, że swój seks i seksualność mogą pielęgnować wyłącznie w sytuacjach we dwójkę, że nie mają przestrzeni w tych swoich związkach na to, aby doświadczać czegoś, związanego z fizyczną, seksualną przyjemnością, w pojedynkę. Że jest to w jakiś sposób nieuczciwe. Natomiast nie powinno tak być. Dlatego, że przestrzeń solo seksu i seksu partnerowanego to są zupełnie dwie różne przestrzenie. I warto poświęcać im uwagę. Zresztą mam na blogu artykuł, podlinkuję go w opisie tego odcinka, dotyczący właśnie masturbacji i bycia w związku. Myślę, że um, jego lektura może okazać się przydatna dla bardzo wielu osób, bo trochę w tym artykule zachęcam do zmierzenia się właśnie z tymi ciążącymi nam przekonaniami, że jeżeli już jesteśmy w relacji, to soloseksualna sfera powinna zniknąć, że wszelkie eksploracje, które możemy robić w pojedynkę, powinny się wyciszyć, ewentualnie do czasu, aż się rozstaniemy, czy nastąpiły jakieś inne okoliczności, które w jakiś sposób usprawiedliwią to, że możemy uprawiać seks wyłącznie ze sobą. Dlatego bardzo polecam właśnie ten artykuł. Warto w tej sytuacji pamiętać, w sytuacji bycia w relacji, że to całkowicie normalne i powszechne, że osoby partnerskie nie są w 100% dopasowane pod względem, libido, ochoty na seks, jakkolwiek byśmy to nazwali. I jeżeli ta dysproporcja jest duża i nie wiemy, jak z nią pracować, to rzeczywiście może prowadzić jedną czy drugą stronę do seksualnej frustracji. I tutaj w tej dziedzinie też podlinkuję przydatny artykuł w opisie tego odcinka. Dlatego, że mm, ten rozjazd w obszarze libido bardzo często prowadzi właśnie do takich konfliktów, które z pozoru trudno jest rozwiązać. Ale w tym artykule też staram się pomóc znaleźć taką wspólną przestrzeń dla zrozumienia seksualności własnej, jak i drugiej osoby. Już kończąc, to jest jeszcze kilka uniwersalnych rad, które chciałabym dać osobom, które właśnie mierzą się z jakimś rodzajem frustracji seksualnej. Mianowicie, i tutaj pewnie Cię nie zaskoczę, pierwszą z nich będzie zachęcenie Cię, aby zaopiekować się sobą. I tutaj może to być pójście na warsztaty rozwojowe czy rozpoczęcie pracy terapeutycznej. Zapewniam, że osoba wykwalifikowana pomoże Ci zmierzyć się z trudnymi emocjami i też da Ci narzędzia do tego, jak radzić sobie z frustracją. Pomoże ci wypracować pewne strategie, które uczynią twoje życie łatwiejszym i lżejszym w tym obszarze. I wtedy paradoksalnie możesz zauważyć, że w wyniku pracy nad sobą i zmniejszenia frustracji seksualnej, masz dużo więcej okazji do tego, aby seksualnie się realizować. Bo nagle, jako osoba ugruntowana, która zdaje się mieć wiele rzeczy pod kontrolą, staniesz się dużo bardziej atrakcyjną seksualnie partią. Kolejna rzecz i tutaj ona też chyba nie będzie zaskakująca dla osób, które znają moją działalność, będzie wskazówka, aby przedefiniować seks. Bo kiedy rezygnujemy ze sztywnego podziału tego, co może być seksem, a co nim nie jest, czyli na przykład wtedy, kiedy dotykają się genitalia, to jest seks, a kiedy tylko ręka dotyka genitaliów, to niekoniecznie, to rezygnując z takiego sztywnego podziału, jak możemy doświadczać seksualnej przyjemności, jak możemy doprowadzać drugą osobę do orgazmu, w takiej sytuacji bardzo często dostrzegamy, że mamy dużo więcej seksu w życiu. Bo może na przykład przyczyną naszej frustracji było to, że tego seksu jest mało. Bo na przykład rozumiemy to tak, że mało jest stosunków. Natomiast może się okazać, że jest bardzo dużo właśnie prac ręcznych, prac oralnych, bawienia się gadżetami, uwodzenia, sekstingu itd. I samo takie przedefiniowanie, jeżeli jesteśmy osobami bardzo skupionymi na tym, aby... Było wszystkiego dużo i, i aby była taka obfitość seksu, to dzięki przedefiniowaniu możemy go mieć naprawdę po kokardę. No i najważniejsze co już chyba zaznaczyłam wcześniej, to błagam, nie porównuj się do innych osób. Kiedy rozpytujemy, ile ktoś uprawia seksu, ile razy w tygodniu, tylko po to, aby się porównać, naprawdę nikomu nie przyniesie ulgi, zwłaszcza osobie, która odczuwa frustrację seksualną. To, co inne osoby deklarują, naprawdę nie jest wyznacznikiem czegokolwiek. Możemy zamieszczać dane statystyczne, badać, ile kto ma stosunków, w tygodniu, w miesiącu, jaka jest średnia polska. Natomiast to, co pokażą nam dane ilościowe, nie ma nic wspólnego z tym, jaka jest jakość tego seksu. Bo to, że czegoś jest dużo, nie zawsze oznacza, że jest to właśnie takie, dokładnie takie, jakie powinno być, aby sprawić nam maksymalną przyjemność. Tym chciałabym zakończyć ten odcinek, bo wydaje mi się, że robi się już dość długi. Zanim jednak pożegnam się z Tobą i zaproszę Cię na kolejny epizod tego sexcastu, to chciałabym poprosić Cię o wsparcie mojej działalności. Jeżeli lubisz słuchać tego podcastu, rozważ zasubskrybowanie go w aplikacji podcastowej czy w Soundcloud, rozważ podzielenie się nim z osobami znajomymi, z kimś, komu mógłby się spodobać. Bo nie ukrywam, że rosnąca społeczność, rosnąca publiczność, to dla mnie znak, że jest to coś, czego lubisz słuchać i co jest potrzebne. Jeżeli zaś czujesz się wyjątkowo hojnie, możesz też zostawić mi mały napiwek w postaci kawy. W serwisie kofi i tutaj podaję adres ukośnik proseksualna link zostawię też w opisie, możesz postawić mi kawę. Jest to tak zwana mikrodonacja, która pozwala jednorazowo wesprzeć ulubionych twórców i twórczynie kwotą, która jest równowartością małej sieciówkowej kawy. Każde takie wsparcie, zwłaszcza w tym okresie, ma dla mnie ogromne znaczenie, dlatego, że nie ukrywam swojego smutku związanego z poodwoływanymi warsztatami czy imprezami, na których miałam się pojawić. I każda taka pomoc naprawdę będzie, zwłaszcza w tym okresie, nieoceniona. Na tę chwilę, więc życzę Ci wszystkiego seksownego. Do usłyszenia, do następnego odcinka. Now.